0: Cześć, słuchasz podcastu Hybrydowy HR, tworzonego przez zespół Gamfi. Wraz z naszymi gośćmi dzielimy się praktycznymi poradami na temat optymalizacji procesów HR w trudnych czasach. Zapraszamy. Cześć, po tej stronie Anita wojtaś z zespołu Gamfi. Słuchacie piątego odcinka podcastu Hybrydowy HR. Dzisiaj moim gościem jest Janna Malinowska-Parzydło, którą y- no znam już sporo lat powiedziałabym, bo chyba z kilkanaście. Jeszcze z czasów, kiedy Joasia odpowiadała za procesy HR-owe w dużych spółkach mediowych, a Joasia pewnie kojarzycie z branży HR-owej z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że napisała kilka książek. Między innymi książkę Jesteś marką, która chyba do dzisiaj jest w ogóle na liście bestsellerów, ale też od kilku lat Jasia prowadzi Think Tank Hair Influencers, który powołała do życia i który gromadzi już w tej chwili chyba kilkudziesięciu nawet ekspertów hairowych z branży tutaj w Polsce, więc Ja się ogólnie bardzo dużo rzeczy takich bardzo merytorycznych robi na rynku. Ja mam trochę nieśmiałość w tym, żeby Ciebie przedstawiać, bo właśnie w moich oczach jesteś marką, tak jak zresztą też nawiązując do tytułu Twojej książki, więc Joasiu, dziękuję Ci za to, że zechciałaś dołączyć tutaj do naszego spotkania i porozmawiać ze mną i powiedz kilka zdań o sobie, jeżeli da się w kilku zdaniach opowiedzieć coś o Twoim doświadczeniu.
1: Nie, 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 ja zacznę. Dzień dobry wszystkim, cześć kochani. Ja zacznę od opowiedzenia o Anicie, ponieważ ja nie wiem jak długo my się znamy, ale ja miałam z pewnością taki moment wow na na jakiejś konferencji, w której brałam udział z częścią mojego zespołu z TVN i na scenie gdzieś przed nami pojawiła się taka perła z ostrygi. I tak mnie uwiodła, pomyślałam bo sobie, Boże, jaki ładny umysł, jaki fajny człowiek, tak. Oj, gdybym nie było stać, to bym zaraz składała, składała ofertę pracy. I tak się znamy, więc jak Anita pisze i zaprasza, to ja w ogóle na się nie zastanawiam, patrzę tylko w kalendarz i pytam kiedy, bo to zawsze jest nie tylko Fajna i ciekawa obietnica, ale zawsze też w przypadku to jest obietnicą spełnioną, co jak pamiętamy jest warunkiem marki silnej zaufaniem.
0: się to ja się tutaj wetnę w to, co powiedziałaś, dlatego że z kilku naszych spotkań, które odbyłyśmy, mam porobione notatki i zapisane w takim moim ważnym zeszycie inspiracji, do których wracam, więc mogę tylko się podpisać też pod tym, co mówisz właśnie o wartości, którą niesie każde nasze spotkanie. No, super.
1: Co do siebie powiem t- tylko tyle, że od-, od czasu, kiedy poznałam Anitę, e- e- g- głowa mi posiwiała, co uważam za cudowny ukłon świata w moją stronę, bo z siwogłosymi damami nie powinno się dyskutować e- i jest to duży, fajny zasób. Spotykamy się w ciekawych czasach, więc cieszę się też z tej rozmowy.
0: Okej, okay, to ja bym chciała zacząć od takiego wątku, który... Y- przyszedł mi do głowy po wysłuchaniu dotychczasowych odcinków naszego podcastu, dlatego że nasza rozmowa będzie piątym odcinkiem z naszego cyklu i jak słuchałam sobie tych wcześniejszych rozmów, to przewijają się w nich dwa różne podejścia do, tego, do, do tych wszystkich dziwnych zdarzeń ostatniego roku, bo jedno podejście to jest takie podejście, które pokazuje, że tak naprawdę ten ostatni rok, rok bardzo dużo zmienił bardzo dużo zmienił w działaniach hr w narzędziach w procesach, wprowadził tak naprawdę rewolucję i wymusił jakby totalne, gigantyczne zmiany ale też w jednym z naszych odcinków pojawił się taki głos, że, który mnie osobiście bardzo zaskoczył i pokazał mi ciekawą perspektywę że w sumie ta pandemia niewiele zmieniła albo w zasadzie nawet nic nie zmieniła w procesach hr bo tak naprawdę tylko umocniła w pewnym sensie i ugruntowała pewną długofalową strategię, która była od lat prowadzona. Raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie jakby trochę ta pandemia była takim momentem, sprawdzam. Więc jestem ciekawa bardzo twojej perspektywy, bo ty masz też takie spojrzenie bardzo przekrojowe. Współpracujesz z różnymi firmami, e, masz kontakt z influencerami z twojego think tanku, więc jakby też łączysz perspektywy tych różnych organizacji. Więc jestem bardzo ciekawa, czy w twoich oczach ten ostatni rok e, to był rok rewolucji w procesach hr czy to był taki rok, takiego ugruntowania pewnych strategii i pewnego sposobu działania, który był prowadzony wcześniej, a może też nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie i to zależy od organizacji, więc jestem bardzo ciekawa Twojego spojrzenia.
1: Ja bym zaczęła od tego, że pewnie to, czym mogę służyć jako właśnie ta siwołosa dama polskiego HR-u, pani hrabina, hrabina, jak mnie nazywano w Rzeczpospolitej, to zdrowy rozsądek. I do tego nawołuję, dla mnie w ogóle rozmowa o procesach czy działaniach HR bez kontekstu biznesowego i bez osadzenia w strategii firmy trochę mija się z celem. I nawet pytanie w związku z tym, czy w HR-ze coś się zadziało, no pewnie zadziało się tyle, ile zadziało się w firmie w związku z branżą, w związku z tym, jak ta firma była przygotowana, w związku z tym, na ile elastyczna była strategia, która pozwalała szybko, nie wiem, przestawić łańcuchy dostaw, czyli linie produkcyjne i na ile ludzie w ogóle byli przygotowani do tego, żeby poradzić sobie i kompetencyjnie, ale też i tak po prostu odpornościowo ludzko z taką zmianą, która nas zaskoczyła. Więc to jest, to jest jedna rzecz. A czy to była rewolucja tak, to, to jest ta trzecia opcja to zależy, którą bardzo lubię yy, 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 w ogóle w biznesie, yy, ponieważ yy, co biznes yy, to inny HR yy, yy, i ci, którzy poradzili sobie dobrze yy, w pandemii, bo jed, jedni sobie poradzili, inni poradzili sobie średnio, inni narazili się na I w zasadzie od tego zacznę. Yy, od yy, takiego momentu, już na początku pandemii, to był marzec albo kwiecień, no może kwiecień, kwiecień albo maj, kiedy zerkając na LinkedIna, no wtedy by, byliśmy bardzo aktywni w social mediach, ponieważ my jako Harry mieliśmy hashtag razem zdalni do wszystkiego i w zasadzie wsyciliśmy byka za rogi, znaczy, że stal hartuje się w ogniu, więc to jest znakomity czas, żeby się rozwijać. I rozwijać te kompetencje, które były potrzebne, żeby dobrze sobie radzić w covid Natomiast pamiętam taki moment, kiedy na wspomnianym LinkedIn'ie zobaczyłam moje ulubione hr Mam sporo ulubionych hr i mówię to z całą taką sympatią i atencją, które pokazywały, prezentowały jakiś projekt bardzo kreatywny na te czasy, gdzie tam robiły jakiś challenge i z domu nagrywały, pokazywały, no. Tytuł pierwszego kaowca Rzeczpospolitej HR-u Rzeczpospolitej był dla nich. Natomiast ja wiedziałam, że równocześnie ich globalna, ich centrala globalna podjęła decyzję, żeby niestety zredukować wszystkie umowy cywilnoprawne. tak po prostu globalnie poszło. Zatem równocześnie ten HR na siłą rzeczy firmował zwolnienia ludzi. Czy, czy ludzie są na etacie, czy na umowach cywilnoprawnych w dobrych firmach, a to była ewidentnie i jest dobra firma. Ma to całkowicie drugorzędne znaczenie, w związku z tym po prostu zwolniali ludzi. Ja zadzwoniłam z pełną taką życzliwością ja i atentiem. Powiedziałam, słuchajcie, to nie jest dobre, komunikacyjnie to nie jest dobre. Wy dzisiaj nie, nie macie wygrywać internetu w tym, co jesteście najbardziej... Kreatywnymi kalerowcami. Pała Wam za to. Natomiast ciszej nad tym bólem ludzi, którzy po prostu u Was stracili pracę. Ja oni nie chcą widzieć, że dla Was to nie ma żadnego znaczenia, energetycznie, emocjonalnie. One oczywiście bardzo podziękowały i natychmiast tam zweryfikowały właśnie, było, było ciszej. Było ciszej wokół tego. Więc to jest jedna rzecz, szybko reagować. Nawet właśnie słuchać takich opinii, taki tak, życzliwych lejwozów. Druga rzecz, nie poradzili sobie ci, którzy siedzą w kącie i trochę nie rozumieją, co się w ich biznesie dzieje i nie mają zbudowanych relacji z liderami, ponieważ w zasadzie to, czym HR wygrał i ci, którzy wykorzystali szansę, to ci, którzy zobaczyli, że COVID to wiatr w żagle i zachęta wreszcie do rozmowy z kadrą menedżerską, czego drodzy potrzebujecie, żeby angażować ludzi za pośrednictwem monitora. Amen. Tak? I jak zadbać o energię, jak dzisiaj komunikować zaufanie, jak robić spotkania o godzinie dziewiątej, nie po to, żeby kontrolować ludzi, bo to skutecznie im obniża to zaangażowanie, To po prostu jak, no jak żyć i pracować w tych warunkach, zwłaszcza, że sfera życia i pracy się przemieszała, bo to z tyłu dzieci, psy, koty tak? i cała nowa sfera komunikacji. Ale to jest nadal komunikacja do ludzi kiedy pytasz o rewolucję. Więc ja uważam, że tu nie ma żadnej rewolucji, jest tylko sprawdzam, które powiedział świat, sprawdzam, które powiedziała Wuka, o której wielu mówiło, ale najwyraźniej nie do końca rozumiało o czym mówi, jakich kompetencji potrzebuje, żeby mówić, że ich firma jest przygotowana na WK, na Agile, na różne rzeczy. I poradzili sobie w zasadzie dobrze ci, którzy tak, po pierwsze, mówię o, o ludziach w HR-ze, którzy posiadają własną strategię zespołu, klarowną wizję. Wizję tego, po co są jako HR w firmie. To byli również ci, którzy mieli poczucie, że przez lata całe nie, nie byli w stanie wykorzystać swojego potencjału, bo właśnie kadra jako główny no, odbiorca, user ich systemów usług wiedzy. No, po prostu nie miała powodu, żeby z tego korzystać. To by wspaniale stworzył motywację wewnętrzną. Wspaniale. Drugim warunkiem, które spełnili ci, którzy sobie dobrze poradzili, to było dobre rozumienie siebie, firmy, ludzi i otoczenia biznesowego. I kolejność, o której mówię, jest nieprzypadkowa. Rozumienie siebie, jak ja reaguję w tym powiedzi, czego mi potrzeba, czego mi brakuje. Jaką ja energią wbijam e, do ludzi codziennie. Czyli ja mam pomysł na uzupełnianie tej energii? Ja pamiętam moment, kiedy nam zamknęli parki e, i lasy. I to było naprawdę bardzo trudne. Tak więc wygrywali ci, którzy mieli pomysł, jak sobie doładować akumulator, żeby pójść z tym, czego ludziom najbardziej brakowało. Energii. W zasadzie e, e, wygrywali ci, którzy rozumieją e, rzecz, e, którą powtarzam od roku jak mantrę, że no... Stare to jak świat i różne zapisy, ale dziś ludzie najbardziej potrzebują wiary, nadziei i miłości. I mówię to w całkowitym oderwaniu od jakichś aspektów wysokoduchowych. Mówię o, tej, o tym aspekcie jednej piątej, która składa się na każdego człowieka, tym aspekcie zwykłym, duchowym, tak, gdzie mamy moralność, etykę, wartości. I gdzie ludzie dzisiaj potrzebują po prostu nadziei, że. Będzie lepiej, w wiarę, że to w końcu się skończy yy, i sympatii, życzliwości, tej drugiej Tylko tyle i aż tyle. Yy, I w zasadzie dorzuciłabym, no, przed tym długim takim, długiej wypowiedzi, więc teraz zamilknę, żeby troszkę posłuchać, ale dorzuciłabym no, w tym wszystkim no, kolejny czynnik, który pozwolił przejść yy, suchą yy, stopą po tym y, krótkim łez padole, a nawet wygrać dużo, to jest transparentność. To jest po prostu taka zwykła ludzka transparentność, powiązana chociażby z odwrotną, żeby powiedzieć: słuchajcie, ja dzisiaj to robię pierwszy raz. Mogę się wygruzić, mogę się wyłączyć, mogę się pogubić w tym wszystkim, tak, ale próbujmy. Takie czasy, próbujmy, nie bójmy się. I ostatnia rzecz, las nie list, ale zwinność. Taka zwinność myślenia połączona po prostu z tą życiową mądrością i ta mądrość to nie jest pesel i głowa. Ta mądrość to jest wreszcie przetworzenie tego, czego się uczyliśmy na tysiącu szkoleń, studiów podyplomowych, webinarów i tak dalej przez tu i teraz i zrobienie z tego pożytku. Pożytku dla innych, a nie dla dodania sobie kolejnego certyfikatu i zrobienia webinarów. O. Więc nie wiem, czy odpowiedziałam na to twoje pytanie i nie wiem wcale, czy chcę na nie odpowiedzieć. Myślę, że to mądrość każdego z nas, jeśli odpowiada za zarządzanie ludźmi. Żeby się zastanowić, co wygrał, co przegrał, a o co wychodzi po prostu bogatszy z tego okresu.
0: Bardzo ciekawe to, co mówisz. Wspomniałaś o takiej bardzo konkretnej sytuacji firmy, która musiała się rozstać ze swoimi pracownikami. No i też tak sobie myślę, że rzeczywiście jakby to, co zmieniła pandemia, to to, że pewne zewnętrzne okoliczności po prostu zmusiły pewne firmy do poważnych decyzji biznesowych, no bo okazało się, że nie ma przychodów, że trzeba zamykać placówki, zamykać sklepy i niestety w efekcie nierzadko też zwalniać ludzi. i e, przychodzi mi tutaj do głowy Twoja książka, którą wydajesz w zeszłym roku, zespół wygrany czy przegrany. Zresztą mam ją teraz tutaj na biurku przed moimi oczami. E, ty w tej książce piszesz o takich swego rodzaju grach, w które wszyscy gramy takich grach międzyludzkich, grach zespołowych takich grach, które się dzieją wewnątrz organizacji, i dzielisz je na takie, które są przypisane do takiej ciemnej i do jasnej strony zarządzania. I tak sobie zadaję sobie teraz takie pytanie, jak w sytuacji, kiedy właśnie ten zewnętrzny kontekst sprawia, że biznes musi na przykład zwolnić ludzi masowo i wynikają z tego też po prostu jakby przeżycia bardzo trudne dla bardzo wielu różnych osób związanych z organizacją, to jak w takim trudnym kontekście, jak w takiej trudnej sytuacji cały czas pozostawać tym zespołem i tą firmą po tej jasnej stronie zarządzania, czego się złapać w tej zmianie, żeby wyjść właśnie jako zespół wygrany z tej zmiany?
1: To wiesz co, ja zanim przejdziemy do dużego obrazka, tym razem zacznę od szczegółów, ale najważniejszego szczegółu, czyli od człowieka. To nie jest tak, że w covid nagle doświadczyliśmy czegoś nowego. Jak odtąd istnieje funkcja ludzi odpowiedzialnych za HR, to pamiętajmy, że ci ludzie jako HR mają przypisane do swojej funkcji nie tylko przywilej zapredniania i rozwijania ludzi, ale także rozstawania się z ludźmi. I nawet jeśli pracujemy w w zespole do spraw rozwoju, czy employer brandingu, pracujemy na markę HR-u, ale też i ta marka HR-u wpływa na to, jak ludzie nas postrzegają. Tym samym zwalnianie ludzi i rozstawanie się z ludźmi to nie jest nic nowego. i to jest jakby rzecz pierwsza, że zawsze rozstawanie się z człowiekiem, zwłaszcza jeśli to nie jest tak, że ten człowiek ciężko sobie zapracował na te decyzje, wtedy po prostu trzeba mu krótko zakomunikować, że no liczba ostrzeżeń jasnych i klarownych, które dostał zgodnie z tym, co ustaliliśmy, wyczerpała się i mniejszym dziękujemy uprzejmie. Natomiast rozstawanie się z ludźmi, kiedy serce boli, to są dobrzy ludzie, którzy wydawali kawał tego biznesu. Zawsze to wygląda tak samo. Ja od lat opowiadam o kryteriach sukcesu w roli dyrektora personalnego i HR-owca. I moim takim wskaźnikiem ulubionym, o którym mówię, jest taka wódka dziennikarska, która się odbywa rok do roku. I zawsze, jak zostanie ogłoszona data przez naszego dawnego naczelnego, to najpierw dzwonią do mnie ludzie z pytaniem, czy na pewno będę na tej wódce, dzwonią ci, których zwalniałam z pracy. I tu możemy wrócić do naszego covid i zwolnień na dużą i takich niezapowiedzianych nie też, ale zawsze kryzys jest niezapowiedziany, na tym polega kryzys, żeby go równo przewidzieć, tak? I zwykle nie jesteśmy do niego to mentalnie przygotowani. Polega na tym, żeby właśnie grać po jasnej stronie. Po jasnej stronie, w której gramy o e, zaufanie, w związku z tym, po prostu e, po jasną stronę poznajemy po tym, że liderzy, e, którzy zarządzają ludźmi, nagradzają zachowania, które skutkują szacunkiem, które e, nie naruszają godności człowieka bez względu na okoliczności, e, które e, promują dobre wartości, ponieważ jak pokazuje Bart, w którym my pracujemy w unikornie to moje stosunkowo późne odkrycie, no jednak są też złe wartości. Czyli są firmy zbudowane wokół antywartości, tak, czyli tego, co liderzy nagradzają, ale co nie jest dobry i nie buduje zaufania. I po jasnej stronie gramy w jasne, znane wszystkim scenariusze, ponieważ rzeczywiście w ramach analizy transakcyjnej, która która tam, którą jest wpisana, która jest wpisana w książkach, Gramy zawsze, ale właśnie od nas zależy wybór, czy chcemy grać po jasnej czy po ciemnej stronie mocy. Ważne też, żebyśmy pamiętali, że bez względu na to, co gra zarząd, co gra global. Decyzja o tym, po, czy jesteśmy po jasnej czy po ciemnej stronie mocy jest naszą osobistą decyzją. I ta kraina gra zaczyna się w naszej głowie. I stamtąd nikt tego nie może wyplenić, wiem coś o tym. Lata całe wchodziłam do organizacji i wszyscy mi mówili, Asia, proszę Cię, co ty chcesz zmienić? Gdzie ty chcesz tu w tej ciemnej krainie jakąś postawić latarnię? Stawiałam. Stawiałam, dmuchałam w bańkę ze świeżym powietrzem, ludzie bardzo się garnęli do oddychania tym świeżym powietrzem. I sami potem dmuchali. Więc powiem szczerze, zawsze można być profesjonalnym i przyzwoitym. To no, powiem więcej, no chciałabym, żeby ludzie nie odmieniali przyzwoitości i profesjonalizmu przez y, przypadki. Albo to jest wartość i wtedy po prostu się jej trzymamy, no, albo to nie jest dla nas coś najważniejszego, tak? Kierujemy się wtedy w życiu i biznesie czymś innym. No to już jest indywidualna decyzja, która wynika też ze strategii.
0: Przychodzi mi do głowy takie pytanie, jak słucham tego, co mówisz, a co w sytuacji, jeżeli... Jestem herowcem po tej jasnej stronie mocy, a organizacja niestety okazuje się tą organizacją po ciemnej stronie mocy i właśnie tak jak mówisz, kieruje się antywartościami, jakimiś zasadami, które wcale nie są dobre dla ludzi długofalowo, no bo nie zawsze odpowiedzią na taki konflikt jest po prostu zmiana organizacji na inną, a zresztą też znam wiele osób i pewnie sama też do takich należy, które potraktowałyby to jako swego rodzaju wyzwanie jakby chęć zmiany całej organizacji. Czy to się da? Od czego w ogóle zacząć? Jak się za to zabrać?
1: Bardzo dobre pytanie. No, Wybaczcie mi wszyscy słuchający, ale teraz wyjmę swoje parzydło, a nie ten nowy komponent i troszkę zapytam prowokacyjnie i życzliwie, a kto Ci, drogi hr zrekrutował tego pracodawcę? A jak sprawdziłeś i na ile skutecznie, czy firma, do której, w której się zatrudniasz, jest zbudowana wokół twoich wartości. firma ma prawo budować strategię wokół wartości, które liderzy uznali za no, skuteczne. I te, które są skuteczne nie zawsze są e, e, krótkoterminowo najbardziej opłacalne. E, więc e, to jest jedna rzecz. E, dbajcie o to, żeby sprawdzić niewiedzeni e, employer brandingiem. Ponieważ jednak e, na koniec marka to spełniona obietnica. Employer branding w naszym kraju ma więcej wspólnego z reklamą i piarowaniem niż z budowaniem marki. Ponieważ tymi, którzy spełniają obietnice marki są menedżerowie, a firm, które kadra menedżerska od zarządu począwszy jest przygotowanych na to, żeby spełniać obietnice marki składane tak solidnie i kreatywnie przez dział HR, nadal jest mniej niż więcej. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak już się... Znajdziesz. No jednak, wiedziono czymś, nie wiem, poszedłeś za fajnym liderem, który odszedł. Tak, a nie chcesz za nim odchodzić, bo nie ma takiej możliwości. No, znalazłeś się z tą swoją, właśnie, w tej swojej mańce z dobrym powietrzem po ciemnej stronie. Szukaj mądrze, mądrze swojego zakresu wpływu. Zastanów się, gdzie możesz mieć dobry wpływ. Ale Ani mniej, ani więcej niż możesz. Nie rób za Joannę Dark. To jest moja lekcja związana z siwą głową. I z moją byciem po jasnej stronie też siwej głowy. Tak, ja odkryłam stosunkowo niedawno i tego uczę też influencerów. O tym rozmawiamy zawsze na takich naszych spotkaniach dotyczących CB-influencera, takiego programu rozwojowego rocznego. Że robienie za Joannę Dark i pływanie pod prąd, tam gdzie to jest tylko w naszym przekonaniu cnota, ale która nie jest dobra i mądra i nie niesie za sobą nic dobrego, nie jest dobre. I ja tak pływałam przez jakiś czas. I ponosiłam duże e, takie straty po stronie swoich zasobów osobistych, energii, zdrowia. Pływajmy tam, gdzie to rzeczywiście wzmacnia nas albo innych, e, i gdzie dokąd e, mądrze prowadzi, ale nie więcej. Więc szukajmy, gdzie mamy ten wpływ realny, a zawsze mamy wpływ na drugiego człowieka poprzez chociażby nasze postawy, które prezentujemy. I Ja właśnie pamiętam dokładnie te sytuacje w firmach, kiedy podali do mnie różni korpo zawodnicy z tych swoich krajów. Jak popatrzycie na mapę w atlasie, w książce, no to wiele z nich po prostu... Ja tam byłam, chociażby na zaproszenie, tak? Albo w odwiedzinach, ale byłam tam. I ci liderzy wpadali na te moją, te, do tej mojej jasnej krainy z wyciągniętymi koltami. I ja im mówiłam: Słuchaj, ale po co te kolty? Po co ta bazuka? O ile dobrze zrozumiałam, przyszedłeś prosić mnie o pomoc. To nie jest dobra metoda do celu. Wejdź jeszcze raz, wejdź jeszcze raz i zacznijmy od nowa. Ja Ci bardzo chętnie pomogę. I powiem Wam, że taka zarządzanie relacjami z ludźmi, kiedy pokazujemy im siłę spokoju, dojrzałości, profesjonalizmu i przyzwoitości, o których mówię, ale też po prostu takiej komunikacji bez agresji i bez napięcia, to jest ogromny wpływ na ludzi ogromny. Znaczy, to jest, ja już nie mówię o, o wpływie na ich zdrowie i no na to, że ich, my pozwalamy ludziom zamienić kortyzol, yy, hormony stresu, no po prostu na dobrą endorfinę, co się przekłada na odporność, a w COVID rzecz bezcenna. Tak? To jest realny wpływ na zdrowie ludzi. Ale też i na siebie i na budowanie chociażby kultury naszego zespołu. na no to zawsze mamy wpływ. A jeden zespół potrafi mieć duży wpływ na cały taki swój system i tworzyć z niego naprawdę ekosystem w dłuższym terminie. I kończąc, jeśli z kolei nie można zmienić, to trzeba mieć odwagę, pokorę i mądrość, żeby powiedzieć sobie: co się kończy mój wpływ. Tu, gdzie mogę, będę nadal zmieniać, ale nie zmienię globalu, nie zmienię prezesa, tylko że mam. Tylko, żeby iść do niego i powiedzieć mu w prezesie, ale rozumiesz, że gramy po ciemnej stronie. Jestem twoim HR-owcem, mi za to, żebym nie nawijała ci makaronu na uszy. To nie ma nic wspólnego z zaufaniem, z zaangażowaniem ludzi. Tak? Mamy liderów, którzy mają markę killer entuzjazmu i zaangażowania. Miejsce pierwsze. Pierwszy killer rzecz pospolita. Pierwszy korpoza mordysa. I jeśli uważasz, że to jest dobrze i jest to zgodne z swoją prezesowską strategią, to rozumiem, że tak ma zostać. Ja jakoś będę próbować tam, gdzie mogę robić dalej swoje. Natomiast nie próbujmy też działać poza smartem. Jestem bardzo przywiązana, to jest fakt, że niektórzy się tam zawsze otrząsają, jak ja mówię, ale powiedz mi, jaki masz cel. I to jeszcze ten cel powinien być wysmartowany każdy, cel na życie, cel na rozwój, cel w, cel w ramach strategii Google and Culture, cel w strategii biznesowej. Nie masz celu, po pierwsze, stracić czas na podejmowanie decyzji i analizy. Ale po drugie, i to jest yy, ważne, dążenie do celu i taka sprawczość jest, jest jednym z filiarów poczucia własnej wartości. Nie zadałeś sobie tego, żeby zdefiniować cel, automatycznie bombardujesz swoją wartość biznesową. W swojej własnej głowie, a tu zawsze słuchasz. A co to za HRowiec bez poczucia własnej wartości? W sensie podstawowa rzecz, o której rozmawialiśmy w ramach e, e, standardów kwalifikacji zawodowych HRMAC teraz, z którym dochodzimy na rynek pierwszym e, polskim e, standardem kwalifikacji HR-u i liderów zarządzających ludzi, to jest jak jednak wpłynąć na to, żeby ci hr mieli zbudowany poczucie własnej wartości. Nie będziesz strategicznym partnerem. Możesz sobie nabić głowę na jak wiedzą biznesową, jeśli sam nie będziesz wierzył, że wnosisz wartość do organizacji, że jesteś wartościowym człowiekiem, że nie masz złamany do trybosłupa moralnego. Owszem, elastyczny. Za to nam płacą, żebyśmy jednak ogarnęli duży biznes, a ten, w tym dużym biznesie są różni ludzie, różne kultury i jasne i ciemna strony i tym wszystkim my mamy mądrze zarządzić a nie obrażać się, że ludzie się nie mądry. ale się rozgada ale to takie ważne rzeczy
0: ważne rzeczy i wyjątkowo często kiwałam głową teraz słuchając Cię przy, przy tej Twojej wypowiedzi bo wspomniałaś o tym żeby nie być Joanną Dark, która walczy tutaj o zmiany nie. świata przyznam, że ja w swoim w ogóle doświadczeniu zawodowym bardzo dawno temu doświadczyłam czegoś takiego, że właśnie Próbowałam zmienić organizację na zupełnie inną, bo wierzyłam, że tak nie można, że że należy inaczej i z jednej strony to doświadczenie było dla mnie bardzo wypalające, ale też to było doświadczenie chyba jedno z najcenniejszych w moim życiu zawodowym, bo właśnie ono mi pokazało, że nie, ja tak nie chcę, ja ja muszę bardzo rozważnie wybierać organizacje, do których dołączam, bo jakby nie chcę pracować w organizacjach, które mają zupełnie inne DNA niż ja, bo po prostu tego nie zmienię i nie, nie, nie mówię o perspektywie hr bo ja nigdy w tej roli nie byłam, e, mówię z perspektywy osoby, która w takiej organizacji pełniła taką istotną zarządczą funkcję, e, ale to było też dla mnie jedno naprawdę z najcenniejszych doświadczeń zawodowych.
1: Tylko wiesz co Anita, od siebie się nie wyprowadzisz, i siebie nie zwolnisz i to jest tak, że drugim tematem, ostatnio robiłam takie review biznesowe, jakie są najbardziej żrąte tematy, z którymi jestem zapraszana do biznesu. Nie nie do zarządów, tylko do HR-ów. Więc poza teraz redefinicją strategii People and Culture właśnie w kontekście COVID-u, HR-owcy wreszcie doszli do wniosku, że większość z nich siedzi w trójkącie dramatycznym, zwłaszcza w pozycji wybawcy. Ta pozycja jest trudna, to jest bohater, to jest ten, który wie lepiej, który zbawi organizację. Przecież ja wiem, jakie są dobre praktyki. Tak ja pamiętam, mój maksymalista, mam w Galupie i maksymalistę, taki talent. On się zawsze domagał zmienić świat na lepszy, ale tak po prostu, wiesz, wyrówni tę najlepszą możliwą praktykę. A ci moi liderzy byli na etapie ABC, nie XYZ i światowych, globalnych moich apetytów. Więc trzeba było powiedzieć, to jest Kijek. służy do, to jest początek, to jest koniec, to jest trzypunktowa instrukcja napisana Twoim językiem. Używaj go, mądrze, rozważnie w takich, o takich sytuacjach. Amen. I to jest trochę praca ze swoim ego i właśnie z tym poczuciem własnej wartości, że jeśli swoją samoocenę uzależniasz od jakichś światków, wodotrysków, kokardek HR-owych, które przyczepiasz tam do jakichś bezużytecznych rzeczy i to jeszcze można użyć do wielu, Kwestii, ale jakiś taki sophisticated, wikrycią e- projekty, e- eventy, wydarzenia, e- tematy, które HR tak rzuca w swoją agendę i to nie jest podjęte pod strategię biznesową i właśnie nie wynika z Google and Culture, która jest skaskadowana jako do właścicieli, do kadry menedżerskiej, no to jeszcze długa droga przed takim HR-em. I tego COVID nie, nie zmieni. COVID tylko pokazał, że, yy, że, że jeśli zbudujemy u liderów powód, czyli będziemy pracować na motywacji wewnętrznej, to będzie nam łatwiej. I COVID pokazał, yy, że nasza, yy, nasz grzech, yy, jakiś w ogóle grzech główny pod tytułem przyzwyczaj menedżerów, że motywację i zaangażowanie można czymkolwiek kupić, tak, benefitem rozwiązaniem, działaniem, on, mi szybciutko, musieliśmy go zczyścić. Nie ma na to pieniędzy. I nagle się okaże, że mówcy motywacyjni to nie jest jednak pomysł na zbudowanie zaangażowania, bo ludziom się ulewają te webinary i te teraz próby jogi, mindfulnessu i innych rzeczy robione za pośrednictwem ekranu. Ludzie nie chcą tej znów takiej teorii, Ludzie potrzebują życia i praktyki. Ludzie odkryli wartość mądrości. Czyli pokaż mi, jak ja mam to zastosować. Kiedy mi dwójka dzieci lata przy jednym komputerze i wszyscy próbujemy tutaj robić rzeczy najlepiej, jak potrafimy. Kiedy jesteśmy wypaleni, kiedy znowu nie pojechaliśmy na narty i znowu nie pojedziemy na wakacje. Pokaż mi, jak żyć. I od tego jest dobry HR. Ale pokaż nie gadając i wydając pieniądze na zewnętrznych doradców. Pani są dobrze, tylko wtedy ja to tłumaczę moim klientom, tylko wtedy, kiedy ktoś Ci potrzebuje pokazać zewnętrzną perspektywę i odsunąć tę kartkę od nosa, żebyś widział więcej. Ale wy wszystko macie w swojej firmie. Więc pokaż ludziom, jak ty to stosujesz. Bądź dla ludzi dobrą praktyką, nie napinania się, gdzie nie trzeba, rozmawiania właśnie o strategii, ale językiem ludzi i wyników, które mają dobyć. Bez tych wszystkich ornamentów hr bez tego języka hr zaporowego dla ludzi, który w produkcji wywołuje, po, albo u dziennikarzy wywołuje po prostu drgawki, tak, obozy. Jak ten nie móc Nie Używaj słowa, jest. Moi pierwsze, pamiętam pierwsze drzewie, co to usłyszałam, to no, pani chyba nie będzie do nas mówić zasoby ludzkie. wiedziałam, no, no jeszcze nie wymyśliłam jak. Tak, jeszcze świetnie wymyślił jak, co obiecuję Wam, że jak w to spadnę na to, na razie te, te dwie literki HR trzymać, żeby właśnie nie obrażać tymi zasobami ludzkimi, no ale zrobię co mogę, tak, żeby, żeby to zmienić. No teraz jestem na etapie human relations. Uważam, że wszyscy powinniśmy zamienić ten human resources na human relations. Co więcej, tych HR-owców, którzy chcą szybko budować sobie pozycję partnera w biznesie, zachęcam, żeby odeszli od nomenklatury miękkie na rzecz nomenklatury społecznej. Wszystko, co nazywaliśmy do tej pory miękkie, dotyczy relacji międzyludzkich albo relacji w małych czy dużych grupach społecznych. I to są dziś kluczowe, strategiczne kompetencje biznesowe, tylko nazywając je miękkimi, natychmiast je pozycjonujemy gdzieś na końcu rankingu rzeczy ważnych taki mój ostatnio lejtmotiv, który mi przyszedł do głowy, że miękkie na społeczny, Społeczne są ważne, a, a miękkie w biznesie to nie jest dobra magia.
0: To nie jest dobra a Przyszła mi teraz do głowy taka rzecz, że trochę pandemia właśnie ten aspekt, o którym mówisz, uwypukliła szczególnie ostatnie miesiące, bo ja mam taką obserwację, że nawet widziałam, obserwowałam LinkedIn, grupy branżowe, rowe w różnych miejscach Mniej więcej 3-4 miesiące temu zaczęły się pojawiać takie pytania i takie wpisy od różnych osób zajmujących się HR-em. Słuchajcie, jest problem, widzimy, że ten klej między ludźmi zaczyna puszczać, że te zespoły zaczynają... Gorzej funkcjonować. I to właśnie jest bardzo spójne z tym, o czym mówi, że tak naprawdę te kompetencje miękkie to są tak naprawdę kompetencje jakby społeczne, które w naturalny sposób są związane z tym, w jaki sposób my budujemy zespoły, jak w nich funkcjonujemy, jak w ogóle te zespoły działają.
1: Tak, więc wiedzą na temat człowieka. Dzisiaj liderzy przyszli i powiedzieli, naucz mnie pracy z człowiekiem i pracy z pracownikiem, który mi podlega, któremu wydaje polecenia na uczynienie dobrego wpływania na człowieka, mądrego, które skupuje tym, że on nadal mimo tej pracy zdalnej będzie zaangażowany i będzie chciał wykonać te trudne cele, które wykonujemy często w w mniejszych już zespołach. One są jeszcze bardziej ambitne. Klient jest trudniejszy, bo jest tak samo doświadczony COVID-em. Liczy złotówki, bo mamy inflację najwyższą w Europie i mi nam walutę bardzo drobiazgowo, tak, więc to jest dobry czas dla HR-u, ale tylko właśnie HR ze zbudowanym popyciem własnej wartości, HR kompetentny, tak, I to właśnie kompetentny jest w taki systematyzowany sposób, HR, który rozwija się po to, żeby jednak wylegitymować się pewnymi kluczowymi kompetencjami, po to nam ten HR ma i że dziś chcą wiedzieć, kogo mają zatrudnić czy czynić dobrego hr Już mają dosyć takiego sprawdzania, nie mają czasu na sprawdzanie w bolu. Chcą zminimalizować ryzyko, że wyrównuje kogoś przypadkowego. Więc powinniśmy e, każdego dobrego HR-owca e, dzisiaj rozwijającego ja się poznać po tym, że odpowiedni na pytanie dobrze, co konkretnie rozwinęłaś w ciągu tego covid Jaką kompetencję z poziomu A na poziom B? Dlaczego właśnie ten? Dlaczego ona była potrzebna Twoim liderom i Twojemu zarządowi? Tak i po czym poznałeś, że ją rozwinąłeś? No i jak się nagrodziłeś mieli ulubione I koniec. Jak się nagrodziłeś za ten drog? Ale to ja jestem praktykiem biznesu od zawsze. To chyba była moja też siła komunikacja i to, że właśnie takie zdroworozsądkowe podejście praktyczne.
0: Złapię się na chwilę wątku, który poruszyłaś, czyli wątku dotyczącego standardu kwalifikacji dla HR-u, nad którym pracujecie w Hair Influencers. I w ogóle jestem ciekawa tego, co się w ramach samego think tanku Heri Influencer zmieniło w ciągu ostatniego roku, no bo wy wiem, że mieliście zwyczaj częstych spotkań takich bezpośrednich, face to face, robiliście też takie wydarzenia otwarte dla zewnętrznych gości, no i nagle COVID wszystko zmienił, więc jak w ogóle sama organizacja się zmieniła w ciągu ostatniego roku?
1: No, to wiesz co, mój maksymalista sprawił, że początek COVID-u to był moment, który pokazał, że nadgodliwość była gorsza od faszyzmu, więc jak ruszyliśmy w internety zdobywać szturmem wszystkie platformy i poznawać z takim apetytem właśnie, o to się nauczmy i sprawdźmy i nie straćmy się z oczu, to byliśmy po prostu po półtora miesiąca tak zmęczeni liczbą kontaktów, że postanowiliśmy i powiedzieliśmy sobie no dobra, dobra, tak, ale bądźmy w tym mądrzy i dobrze dla siebie. My się zaprzyjaźniliśmy i poznaliśmy bardziej. To jest też paradoks że mimo takiej bardzo zawsze, takiego no dość napiętego kalendarza w każdym roku różnych działań, inwentów, my częściej się widywaliśmy niż, niż wcześniej. My postanowiliśmy koncentrować się też i ukierunkowywać nasze działania, czyli nie wszystko nie naraz i limitowanie apetytu do tego, co jest niezbędne, ponieważ trzeba jednak też oszczędzać energię. My właśnie pokazaliśmy, że razem jesteśmy zdolni do wszystkiego. Nasze HR insights tam natychmiast wyklikowały i okazało się strzałem dziesiątko, bo ludzie po prostu potrzebują spokojnych, właśnie dających wiarę, nadzieję i pokazujących życzliwą stronę zarządzania, rozmów z liderami z poziomu C-C-C-O, z prezesami, z dyrektorami finansowymi, ale też z ekspertami, z etykami, z takiego zdarzenia też dobrych praktyk, w teorii z dobrymi praktykami w biznesie i pokazywaniu, że one są. I COVID, no to nie wpływa. No jak ktoś jest dobrym liderem, to jest dobrym liderem w COVID i poza COVID. ktoś jest dobrym liderem, jak ktoś jest dobrym HR-owcem, to jest dobrym HR-owcem w COVID i poza COVID. Więc to jest to. Właśnie wykorzystaliśmy tak, żeby uporządkować nasze projekty, bo strategię mamy od trzech lat, taką, która jeszcze przez parę lat będzie aktualna, oparta na takich naszych trzech R. Rozwój i tego rozwoju było dużo. To, co się zmieniło, to takie wyklarowanie też naszej, e, naszych celów w ramach wizji i strategii. bo jesteśmy cały czas, rozwijamy się ładnie jako przestrzeń dla liderów zarządzających ludźmi, czyli tych, którzy chcą rozmawiać i budować standardy zarządzania ludźmi. Więc to nie są tylko hr to są dyrektorzy IT, to są dyrektorzy finansów, marketingu. To jesteś ty, to jest ty, nasz ulubiony. To niejaki Olkowicz, Marcin, to są firmy mentorzy wokół nas, ponieważ właśnie po, jednak pomysł na rozwój jest mentori. Ramy budowaliśmy od kilku, od kilku lat, przeanalizowaliśmy wszystko, co się na świecie zadziało, jeśli chodzi o oferta dla rozwijających się kr również w certyfikowanych programów globalnych i zachodnich. Uznaliśmy, że ramy, stworzymy w takim największym stopniu, coś, co jest jednak do przodu, co nie jest mapą przeszłości, ale jest bardzo elastyczną, acz taką klarowną ramą tego, co powinien wiedzieć na czterech poziomach specjalisty HRWP, lidera HR i dla biznesu po prostu profesjonalista. A to, co się zmieniło, to to, że coraz lepiej chyba w taki właśnie ukierunkowany, usystematyzowany sposób rozwiniamy dywan dla, 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 taki takich startowy dla wszystkich influencerów. Mm. I jak zaczynaliśmy, no to jednak ten tank wydawało grono takich, no takich właśnie jest, tam gdzieś siwizna się pojawiała, e, osób, które na no, już mają swoją pozycję, tak? No, w tym KL-że wiele zrobiły, są rozpoznawalne, chcą mieć dobry wpływ na, na biznes, mają ten wpływ. Ale w ciągu w tych pięciu, ponad pięciu lat istnienia doszliśmy do wniosku, że jednak naszą, naszym głównym kierunkiem działania to są ci ludzie. Ci Ci starsi, ci założyciele, to im się chce, albo im się nie chce, albo mają czas, albo chcą, się zająć swoją energią. Owszem, są cudownymi mentorami, tak, ale mają inne wyzwania. Natomiast to, co możemy robić, to po prostu wmuchać pod skrzydła yy, yy, osobom, które mają potencjał, tym naszym high potentials. I to się pięknie dzieje. Mamy taki high plan coroczny, właśnie jestem po spotkaniach i yy, warsztatach. Każdy ten, ten ma taką wielką ramę, kampę, którą ma. Po prostu wypełnić czy rozliczamy się potem z tego, z tego rozwoju, z tych celów, z tych aktywności. No fajna rzecz, ja w tym roku troszkę idę w innym kierunku, bo no, mnie zawsze ciągnie do robienia jeszcze uczenia się nowych rzeczy i robienia różnych nowych e, fundowania sobie wyznań biznesowych, więc ja jestem przede mną zakładania startupu i pracuję nad e, aplikacją. Więc to też jest taki, taka przestrzeń, gdzie się po prostu zaczynam uczyć od zera różnych kompetencji. Mam mentora, też taką siwą urodą w, w startupach i w funduszach inwestycyjnych. Fajna rzecz, no ale jestem, jestem tak, tam asystuję towarzysze wymucham, więc już mam dwie menti na ten rok. Podzieliły się mną w ciągu roku i będziemy, będziemy pracować. O, fajnie się to fajnie się rozwija. Zapraszam wszystkich, słuchajcie, zapraszam tych, którym się wydaje właśnie, że to jest e, może grono nie dla nich. E, to jest gro, grono dla wszystkich, którzy, którym bliskie są nasze wartości, którzy są autentyczni, którzy czują, że mają potencjał, że może tu w firmie jeszcze go nie mogą wykorzystać, bo pełni, potrzebują właśnie jakichś mądrych mentorów i taki e, troszkę e, ekspozycji na rynek, tak, żeby pokazać, że są takie, że mają fajny wpływ, chociaż w swojej własnej firmie, fajne pomysł, nie, nie bójcie się, po prostu akutujcie tak, e, to jeśli to nawet nie będzie ten moment, to Rada hr da Wam informację, co macie zrobić i e, kiedy wrócić, żeby to już był ten dobry moment. Tak. Ale To dzisiaj da sygnał, że jest, to już tutaj nie tracimy to. Więc to jest takie miejsce, gdzie no, chcą wypływać e, jasną stronę jest na strony mocy w swoim sektorze zawodowym, w swoich organizacjach, ale to w całej branży, zarządzania ludźmi, dodał Michał, zarządzania z relacjami z ludźmi na poziomie strategicznym i Ja
0: Joasiu, to wobec tego, po pierwsze, kibicuję bardzo aplikacji i nowemu projektowi, a po drugie, mam e, tak. Ja liczę, że
1: Ty się gdzieś tam włączysz i że będziesz w pewnym momencie z nami z różnymi kompetencjami, które będziemy rozwijać. Hej.
0: Bardzo chętnie musimy o tym porozmawiać, natomiast na koniec mam jeszcze takie jedno krótkie pytanie, bo tak sobie myślę, że ta rozmowa może osoby zajmujące się HR-em zainspirować do jakiejś zmiany i wzbudzić w nich taką chęć, ojej, chcę chyba coś zmienić i jakby, czy coś możesz podpowiedzieć, to znaczy już teraz bardzo krótko, jakby, jak się do tego zabrać? Jaką jedną konkretną rzecz taka osoba mogłaby zrobić dzisiaj, jutro, pojutrze, żeby wejść na ten tor zmiany i właśnie tej jasnej strony?
1: No ja bym, e, przepraszam, ale zapytała, po co chcesz zmieniać? E, a odpowiedzi na to pytanie szukałabym e, najpierw e, w zapytaniu swoich klientów i partnerów biznesowych, ale też klientów firmy. Co ich zdaniem trzeba zmienić w firmie? Tak? Jeśli chodzi o ludzi, o ich kontakty z większymi ludźmi czy liderami to pytałabym liderów o priorytety dzisiejsze, takie krótkoterminowe, prezesa o długoterminowe, jeśli ma, a jeśli nie ma, krótkoterminowe. I zachęciłabym, żeby od dziś komunikować się do celu. Czyli dokonać takiej zmiany we własnej głowie, że wszystko, co dzisiaj, od dzisiaj będziesz robił, będziesz robić bazując na takim przyszłym nawyku, zanim coś zrobię, zakomunikuję, wymyślę i jeszcze to ogłoszę światu, Zastanawiam się, co konkretnie chcę osiągnąć. Dla kogo to jest ważne? Dla kogo to ma mieć wartość? Po co ja to robię? Po czym poznam, co to jest wartościowe? Dla innych, nie dla mnie. Dla innych to jest ta duża różnica z tym dobrym i złym wpływem. To ma być dobre dla innych, dlatego my jesteśmy w takim influencerów, autorytetów, a nie celebrytów haerowych, owych coś tam robią dla siebie, tak się Nie. Czy to, co chcę właśnie zrobić od dzisiaj? Będzie dobre dla innych. Dla kogo? Jak im to zakomunikujesz? Po czym poznasz, że oni się cieszą z tego, że to im zaoferowały? Gdyby PR tak działał, to byłaby naprawdę dobra zmiana na tym poziomie. Ta dobra zmiana. Pożądana. Dobry wpływ. Na siebie, a potem na innych.
0: To mogę tylko nam wszystkim tego życzyć. Joasiu, patrzę tutaj na zegarek, już niestety musimy kończyć, chociaż rozmowa jest bardzo ciekawa i myślę, że mogłybyśmy spokojnie jeszcze jej kontynuację nagrać, ale bardzo Ci dziękuję za to spotkanie jak zwykle bardzo dużo inspirujących wątków z naszej rozmowy myślę, że jak ją odsłucham sobie na spokojnie to pewnie też parę notatek porobię tak więc dziękuję za to spotkanie i trzymam kciuki za to wszystko co i przed Tobą i przed hair Influencers
1: to ja też dziękuję za zaproszenie, za bardzo ciekawe, takie inspirujące pytania, ale też powiem wszystkim, którzy będą nas tylko słuchać, że jest jednak szczególna wartość potrzenie oczy ładnego, bezpośrednie patrzenie w oczy ładnego człowieka. Czy za oczy nam wyglądają wartości, mądrość, no jak ktoś tam wierzy w inne rzeczy, cała ta zawartość człowiecza, i to jest ważny komponent I życzę wam, żebyście, poza tym, że słuchacie podcastów, które stały się popularne i to super, to żebyście nie zredukowali teraz przestrzeni do patrzenia w oczy człowieka, bo życie jest w powietni do patrzenia w oczy ludzi, w ekran monitor, w monitor, tak, czy jakiś ekran. No to co, czego sobie życzymy?
0: odporność. O, to się przyda. Z, Z pewnością. Sobie i, i naszym słuchaczom dziękuję bardzo za tą rozmowę i do usłyszenia.